0: Biohagen, der Podcast. Es ist erst knapp eine Woche her. Das schreckliche Erdbeben in der Türkei und Syrien. Stand jetzt sind mehr als 37.500 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten wird aber wahrscheinlich noch weiter steigen. Trotzdem gibt es aber auch viele, viele Menschen, die gerettet werden konnten aus den Trümmern. Und einer, der Menschen gerettet hat, ist der Hagener Bernd Krause. Hallo Bernd. Hallo Felix. Bernd, du bist seit zwei Jahren Mitglied der Katastrophenschutzorganisation Adfire. Was ist das für eine Organisation und was sind so Einsätze, die ihr macht?
1: Ja, Adfire gibt es seit ungefähr 20 Jahren. Das ist eine Katastrophen, eine internationale Katastrophenhilfsorganisation, die in zwei Bereichen tätig ist. Das Hauptgebiet ist eigentlich Waldbrandbekämpfung. Also da haben wir unsere Spezialisten. Und die zweite Aufgabe ist seit vielen Jahren die Auslandshilfe nach Katastrophen. Und da insbesondere nach Erdbeben. Das heißt, verschütteten Suche, Menschen retten.
0: Und genau deshalb warst du auch wenige Stunden nach dem Erdbeben vor Ort, um da zu helfen. Und zwar im türkischen Karaman Maras. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wie ist da die Situation vor Ort gewesen? Was waren deine Eindrücke? Was hast du da alles erlebt?
1: Also auf der Anfahrt, sage ich mal, haben wir eigentlich schon mit größeren Zerstörungen und so weiter gerechnet, war aber nicht der Fall, sage ich mal. Wir waren ungefähr ja, drei, vier Stunden Anfahrt, nochmal von dem Flughafen aus, von Andana. Und in der Stadt, in der wir dann angekommen sind, die Bevölkerungszahl lag ungefähr bei 500, 600.000, also auch eine relativ große Stadt, viele hohe Gebäude. Ähm, erstaunlicherweise standen noch viele Gebäude, aber... Wenn man näher dran kam, konnte man sehen, dass die noch stehenden Gebäude auch nicht mehr bewohnbar waren. Das heißt, die waren schon so stark angeschlagen, dass da mit Einsturzgefahr gerechnet werden musste. Also da werden sicherlich keine Menschen mehr einziehen. Mhm.
0: Aber es gab auch schon da eingestürzte Gebäude wahrscheinlich, selbst wenn es nicht der Großteil war, oder?
1: Doch, ich sag mal halb und halb, sag ich mal, so grob geschätzt. Ne? Ja. Und die waren dann komplett eingestürzt und die Trümmerlagen, die ich sonst so erlebt habe und die man auch aus Schulungen und Bildern kennt und so weiter, Sahen dort ein bisschen anders aus. Man kennt es eigentlich so, dass Betongebäude zusammenstürzen, dass zwischen den einzelnen Betonlecken teilweise Freiräume von 20, 30, 40, 50 Zentimetern sind, wo auch noch eine Person liegen könnte. Aber da sah man auch viele Gebäude, die waren bis auf wenige Zentimeter oder so, dass man kaum noch eine Handbreite reinstecken konnte, sag ich mal, vom Abstand her. Und da war absolut nicht mehr mit Überleben zu rechnen.
0: Wenn man das so sieht, was geht einem dann durch den Kopf?
1: Ja, die alten Bilder und die neuen Bilder. Das heißt, ich habe schon einige Einsätze erlebt in diesen, dieser Sparte. Und ähm, ja, für mich war der Vorteil, dass es für mich keine um, ungewöhnlichen Bilder waren, sag ich mal. Das war für die jüngeren Kollegen, sage ich mal, die, für die es der erste Einsatz war, ist es, glaube ich, ein bisschen belastender dann auch. Ne? Und sag mal, die Eindrücke, die Menschen, sage ich mal, die das überlebt haben und nicht verschüttet worden sind, die jetzt dort... Die leben auf der Straße, so wie bei uns hier in Hagen die Obdachlosen. Das heißt, die schlafen irgendwo auf dem Grünstreifen, das könnte jetzt hier unten an der Straße sein, da haben die sich einen Verschlag aufgebaut, haben sich eine Feuertonne wenn besorgt oder einfach nur so ein Lagerfeuer gemacht, um sich zu wärmen. Das waren ordentliche Minustemperaturen auch. Ne? Und das ist schon erdrückend, sage ich mal, ne, was man da so sieht. Ja.
0: Was war dann eure Aufgabe vor Ort im Katastrophengebiet? Wie läuft so ein Rettungseinsatz ab? Du hast jetzt schon gesagt, ihr seid ganz, ganz schnell darunter geflogen, hattet drei, vier Stunden mit dem Bus noch zusätzliche Anreise. Dann kommt man an und was macht man dann? Das
1: Ganze ist ja international gesteuert. Da kommen Hilfskräfte aus verschiedensten Ländern. Und erstmal die betroffenen Länder sind da erstmal mit überfordert. Das sind hunderte von Hilfskräften, die da auftauchen innerhalb kürzester Zeit. Das muss koordiniert werden und so weiter. Wenn man aber sehr früh an dem Flughafen ist, dann muss man nach den Regularien erstmal auch noch eine andere Aufgabe übernehmen. Und zwar dieses Registrieren der ankommenden Einsatzkräfte, das war unsere erste Aufgabe, die wir gemacht haben. Da brauchen wir nur ein paar Leute für abstellen. Das müssen dann nachfolgende Einheiten dann uns auslösen sozusagen, müssen diese Aufgabe mit übernehmen. Und ähm, vor Ort, an dem Einsatzort, wo wir dann später auch angekommen sind, da gibt es wiederum auch vor dem Retten und Bergen eine weitere Aufgabe. Und zwar muss es, müssen Sie sich vorstellen, wie eine Einsatzleitstelle in dem Krisengebiet, in diesem, dieser Stadt, wo wir jetzt waren. Und auch da müssen ja diese Einsätze koordiniert werden. Und das, da haben wir dann auch drei, vier Leute für abgestellt. Und der Rest kriegte dann seine Aufträge, sag ich mal, zu einem bestimmten Wohnhaus hin, wo Hilferufe gehört worden, Klopfgeräusche gehört worden sind. Und da sind wir dann angefangen.
0: Okay, das heißt erstmal wurde ganz viel organisiert, koordiniert ja. und dann habt ihr aber auch richtig ja bei der Bergung mitgeholfen, ihr habt bei der Bergung unterstützt und ihr hattet auch Erfolg mit eurem Einsatz. Ich habe gelesen, fünf Menschen konntet ihr insgesamt aus den Trümmern bergen und retten, unter anderem auch eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter.
1: Ja, das war der spektakulärste Fall eigentlich, was heißt spektakulär in dem Sinne, dass das 20 Stunden gedauert hat, bis wir diese beiden da raus hatten. Wir hatten Sprechkontakt, wir hatten mit Kamera zum Ende auch Kontakt mit der Person, also konnten auch sehen und deren Lage erkennen. Ne? Wo konnten wir da angreifen beziehungsweise an diese Person herankommen? Aber den Zugangsweg, den wir uns als günstigsten sag ich mal herausgesucht haben und eigentlich nur der, der eigentlich nur in Frage kam, da mussten wir zum Ende hin feststellen, dass wir da nicht weiterkamen. Das heißt, wir standen vor der Situation, entweder jetzt einen weiteren gefährlicheren Weg nehmen, das heißt die Trümmer von oben abtragen. Oder vielleicht sogar den Einsatz an der Stelle abzubrechen. Das war für uns in den Köpfen, sage ich mal, das Schlimmste, was eigentlich passieren konnte, dass man Leben dort hat, aber man kommt nicht ran. Ja. Und, und wir haben es dann nachher doch, haben uns einen weiteren Weg gesucht, sind über die Kellerebene, sag ich mal, dann nachher an die Person herangekommen. Wir hatten einen Bagger dorthin schaffen lassen, der diesen Keller, sag ich mal, von außen erstmal freigeschachtet hat und da konnten wir dann Durchbruch machen und kamen dann noch dann relativ schnell an diese Frau heran.
0: Wie fühlt sich das dann an, wenn man 20 Stunden zu Gange ist, versucht zu helfen und es dann klappt? Ja, das ist ein,
1: einfach nur ein tolles Gefühl. Ne? Und dafür machen wir ja diese Arbeit. Dafür trainiert man jahrelang. Ne? Und das ist das Schönste, was es eigentlich gibt in so einem Einsatz. Und fünf Personen zu finden, so wie wir es geschafft haben, sag ich mal, und rauszuholen. Ist eigentlich ungewöhnlich für so einen Erdbebeneinsatz. Ist, die Zahl ist ziemlich hoch, sage ich mal. Da haben wir richtig auch Glück gehabt.
0: Jetzt ähm, kann man aber natürlich in so einem Erdbebeneinsatz auch nicht jedem helfen. Ich habe es eingangs schon gesagt, es gibt hm. zehntausende Tote. Ähm, wenn ich jetzt vor Ort bin und diese ganzen Ruinen, diese eingestürzten Häuser sehe dann weiß ich ja wahrscheinlich ganz genau, da liegen jetzt zehntausende Tote oder tausende Tote und genau diesen Menschen kann ich eben nicht helfen. Ist man da dann bestimmt auch ja ein Stück weit verzweifelt oder erdrückt oder sagt man sich, Mensch, ich fokussiere mich auf diejenigen, denen ich eben helfen kann?
1: Ja, genau das Letztere, soll man. man muss sich auf die fokussieren, die noch Lebenszeichen von sich geben können oder die durch unsere Hunde angezeigt werden. Und mit der Leichenbergung, so traurig das auch ist, sag ich mal, damit können wir uns nicht beschäftigen. Das ist schade und auch traurig, sag ich mal, aber das, da kann man ja jetzt nicht mehr machen. Die Person liegt da eingeklemmt, da ist kein Lebenszeichen mehr, sag ich mal, und Unsere Aufgabe ist viel wichtiger halt, ein Leben zu retten.
0: Und nochmal, das habt ihr natürlich dann super gemacht. Fast abschließend schon, du hast gesagt, du hattest schon viele oder mehrere Erdbebeneinsätze. Was genau nimmst du jetzt von diesem Einsatz in der Türkei mit? Ja, Im Kopf bleiben hoffe ich nur im positiven Sinne, sage ich mal, nicht,
1: dass ich Schlafstörungen kriege oder sonstiges. Ansonsten die gleichen Eindrücke und Erfahrungen wie aus den letzten Einsätzen auch. Ne?
0: beim nächsten Erdbeben, bei der nächsten Katastrophe bist du wahrscheinlich auch wieder unterwegs, ne?
1: Ja, einsatzbereit muss man natürlich auch schauen. Wir haben jetzt auch, müssen noch einiges Material noch neu beschaffen und wir haben dort unten jetzt einiges zurückgelassen und den türkischen Hilfskräften dort unten übergeben. Wir hatten noch eine zweite Suchkamera beispielsweise, die haben wir dort unten gelassen und haben gesagt, die ist dort jetzt wichtiger als bei uns irgendwo im Gerätelager. Und Zelte und Sonstiges haben wir zum Teil auch da gelassen dann. Schlafsäcke haben wir den Leuten da gelassen, Werkzeuge und so weiter.
0: Dann Dankeschön auf jeden Fall für deinen, auch für euren Einsatz. Ihr seid die Katastrophenschutzorganisation at Fire. Auch das nochmal ähm, soll nochmal erwähnt werden. Und ja. ihr könnt auf jeden Fall auch Spenden gebrauchen. Darauf seid ihr angewiesen. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil, wie gesagt, es ist ein Verein mit Fachleuten, sage ich mal, besteht überwiegend aus Feuerwehr, Männern und Frauen. Wir haben auch Rettungssanitäter dabei, aber wir haben auch sag ich mal sogenannte Nebeneinsteiger, das geht natürlich auch. Ne? Aber diese beiden Berufssparten sind sehr, sehr wichtig für uns, weil die die entsprechenden Erfahrungen zum größten Teil mitbringen. Und man muss dabei sagen, fast alle von uns opfern für diesen Einsatz und für andere Einsätze auch ihren Urlaub. Das heißt, da bringt man selber auch eine ganze Menge mit. Ja. Von daher freuen wir uns natürlich riesig über Spenden, sag ich mal, weil wir dann zumindest das Material und so weiter anschaffen können miteinander. Ne?
0: Ja, und alle Infos, wie ihr, wenn ihr das jetzt gerade hört, at Fire unterstützen könnt, findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage auf radiohagen.de. Und dann sage ich danke. Schön, dass du da warst, Bernd. Danke. Radio Hagen, der Podcast.